1: Hola, somos Santo Romero Abogadas y queremos darte la bienvenida a nuestro podcast, donde hablamos desde un punto de vista sencillo de cuestiones jurídicas para personas como tú. En el episodio de hoy hablaremos sobre los poderes. Intentaremos explicaros un poco cuál es el concepto, los contenidos y sus modos de terminación. Suponemos que habéis oído la palabra poder en algún momento. Bueno, el poder es un documento por el cual una persona cede un mandato parte de sus capacidades a otra persona para que realice determinados actos en su nombre.
0: Es un mecanismo para que le pueda representar y, como dice Lola, pueda hacer determinados actos jurídicos en su nombre. El poder es un tema peliagudo porque es un mecanismo que puede llegar a ser peligroso, aunque a veces también salva para poder llevar a cabo determinados negocios. Y ahora con el tema online, determinados actos se pueden llevar a cabo sin necesidad de ese poder. Vamos a poner un ejemplo, pues una persona que se iba a vivir a Australia y sus bienes y su patrimonio quedaban en España y lo que se hacía pues era establecer ese poder para que pudiera pues relacionarse a lo mejor con Hacienda, con un banco y hoy todo eso también es más fácil y hace que a lo mejor el poder no sea necesario porque online puede relacionarse con la agencia tributaria, puede relacionarse con el banco sin problemas aunque la figura sigue siendo necesaria por vale. otros motivos.
1: Hay tres clases de poderes. Uno es un poder procesal, lo que conoceréis como los poderes para pletos, que es cuando una persona va a interponer un procedimiento o va a responder a un procedimiento que se le ha interpuesto, otorga un poder a favor de los profesionales para que le represente. Este poder es estrictamente para todo lo que son actos jurídicos, desde los juzgados, ante determinados organismos, pero son meramente jurídicos, con condiciones jurídicas únicas y exclusivamente. Luego estaría el poder general, que es por el cual una persona otorga un poder, es decir, mandata a otra para que en su nombre pueda realizar cualquier actuación relativa a su patrimonio. Pueda vender, comprar, alquilar, extraer dinero de cuentas corrientes, hacer estatutos corrientes. Y luego está el poder especial, que es cuando, para un acto determinado, una persona otorga un poder a otra. Cuando alguien está fuera y en un momento determinado, pues tiene que aceptar una herencia. Esa persona otorga un poder a otra para que en su nombre, para ese acto, es decir, para la aceptación de herencia única y exclusivamente, le represente. Se extingue una vez finalizado el mandato, es decir, una vez realizada la aceptación de la herencia, el poder deja de tener ninguna virtualidad.
0: Sí, donde tenemos que tener especial cuidado es por el poder general, porque al final la persona a la cual le facultamos para poder utilizar ese poder pues puede hacerlo todo en relación con nuestro patrimonio. Ese es el que tenemos que pensar bien y ahora esto se entronca a favor de quien otorgamos los poderes. Los poderes se pueden otorgar a favor de una persona o a favor de varias personas. Y dentro de si se otorga a favor de varias personas, el uso de ese poder se puede, lo que llamamos, hacerlo solidariamente o mancomunadamente. Solidariamente es cuando yo otorgo un poder a favor de tres personas y digo que es solidario, cualquiera de esas tres podría hacer pues, el acto que yo le he encargado. Si es mancomunada y digo que lo otorgo a favor de tres personas, exige que para poder, por ejemplo, comprar esas tres personas concurrieran a la compra en mi nombre. No lo pueden hacer ninguna de ellas individualmente, sino que lo tendrían que hacer las tres. Este tipo de poderes los carga
1: el diablo. Entendemos que en casos en el que la persona se encuentre muy incapacitada físicamente, pues para salir, para hacer gestiones, de confianza, bueno, la confianza está hasta que se pierde. Realmente es un poder que se debe otorgar muy limitadamente. Mientras que una persona tenga su capacidad de hacer de moverse, pues no se deben hacer poder general no es lo más aconsejable porque es un riesgo, es decir, porque al final esa, la persona a la que tú mandatas se supone que es de confianza, se supone que va a hacerlo todo en beneficio propio pero nunca sabes cuáles pueden ser las circunstancias que puede pasar en su vida y lo que pueda ocurrir y queda muy claro que puede hacerlo todo lo mismo lo mismo que puede hacer el que otorga el poder por tanto, cualquier cosa que os podáis imaginar, que podéis hacer vosotros con vuestro patrimonio lo puede hacer ese tercero igualmente. Sí que es cierto que en caso de que actuara en contra del mandato se le podría exigir responsabilidades, pero ya entraríamos en una segunda parte que no es para lo que se otorga un poder, para acabar presentando procedimientos en un juzgado, que es decir, el poder se otorga para unos casos determinados y con la fianza. Es decir, que no es que no se pueda otorgar un poder general pero no es lo aconsejable que se otorguen poderes generales así como así ¿no? es decir, voy a tragar tu poder para que así tú hagas las cosas y yo me lo quite
0: incluso dentro de estos poderes generales a veces pues intentamos poner límites, no son que determinados actos aunque es bastante amplio se, se quita, por ejemplo la capacidad de hipotecar o de grabar eh, bienes o de donar el propio patrimonio a un tercero, incluso la autocontratación que es cuando la persona favorecida por el poder puede llevar a actos en el que pues, le termina comprando algo del, del Propio patrimonio al... no, por eso no es un ¿Mm? a. los nombres. Exactamente.
1: Para
0: Incluso limitándolo a favor de las personas que se otorgan. Imaginemos, pues, un poder mancomunado que un padre que tiene cuatro hijos y otorga a dos de sus hijos. Ya tiene que confluir la voluntad de dos personas, como digo yo, para hacer el mal. Pero bueno, esto a veces también ocurre. Limita, pero no evita. Por eso el consejo de cuidar con los poderes generales, porque si es para hacer un acto en concreto, pues se puede hacer el poder especial y no hay ningún problema.
1: ¿Cómo se hace un poder? Bueno, la ley permite tres formas de poder El notarial, el escrito sin más y el oral. Lo ordinario es hacerlo notarial. ¿Se puede hacer un poder escrito en un momento determinado? Se puede hacer. pero Y el oral también. Yo puedo decirte, oye, mira, haz en mi nombre tal acto. ¿Tendría validez? Sí, pero esos dos casos requieren una segunda parte. Y es que para determinar que hay un poder tiene que haber actos realizados por el apoderado que determinen que había un poder y actos también del poder dante para determinar que yo otorgue un poder. Es decir, que luego eso es aceptado. Es decir, Yo puedo ir a una notaría uh -huh. e ir como mandatario verbal de Pepito a una venta. Y entonces luego ese acto requiere, por el que yo actúo, vaya y ratifique la actuación que yo he hecho. Es decir, que por sí mismo no desplegaría ese, ese poder toda la etiqueta.
0: Por tanto, es, eh, para evitar esto, se pues, es otorga un notario en, en documento público. Es una escritura, es un documento público y se otorga al notario. Hay una excepción que es el tema de los poderes eh, para pleitos, que se pueden otorgar en el propio juzgado, o bien eh, con el tema de los avances tecnológicos, en el propio portal del Ministerio de Justicia, existe lo que es el apoderamiento en la sede del Ministerio de Justicia, el apoderamiento electrónico, que también. Se ha implementado eh, no el apoderamiento, sino la representación en otras eh, administraciones, como puede ser la tributaria, bueno, en toda la administración en, en general.
1: Eso en, el, en lo judicial, cuando se hacen presencias, el nombre que tiene es un apoderamiento a put acta, es decir, porque se hace eh, por medio de un acta que levanta el secretario donde se hace el apoderamiento.
0: En cuanto a la forma por la cual el poder cesa, pues bueno, puede ser la revocación, la persona que lo ha otorgado pues revoca el poder y el poder ya no, no serviría la renuncia de la persona favorecida por el poder, la muerte de la, de la persona que otorga el poder, luego también el nombramiento de un curador eh, una curatela representativa que era lo que eh, podríamos decir que equivalía a la antigua tutela o unas medidas de apoyo también con el tema de la Regulación de las personas con discapacidad. Existe la posibilidad de que se puedan otorgar poderes que llaman con subsistencia de efectos. Es decir, poderes que, a pesar que la persona que los otorga eh, se encuentre en una situación de discapacidad en el futuro, los poderes, si se dice expresamente en el diario que valdrán incluso para cuando eh, concurra en ella una causa de discapacidad, valdrían. Este tipo de poder, eh, como he dicho, con la subsistencia de efectos puede ser una solución para las personas mayores, sobre todo para el futuro, cuando se prevea o incluso como medida de, de previsión eh, anticipada de una posible discapacidad en el futuro. Además, estaba muy en consonancia con la última reforma del Código Civil en el que se ha reformado totalmente el concepto de la antigua incapacidad y pues intenta potenciar, que se tomen de manera anticipada medidas de, de prevención para futuras discapacidades. Por ejemplo, también implementando mucho lo que se llama autotutela. Pero creo que esto sería objeto de un post eh, tanto la autotutela en, un, en, en escritura pública como este tipo de, de poder específico con subsistencia de efectos.
1: Sí, porque realmente la ley lleva muy poquito en vigor, lleva unos meses. Es una ley un tanto confusa y el tema del poder también lo deja muy confuso y preferimos esperar un poquito para entrar en profundidad a hablar de este tipo de poder para ver un poco cuál es ya la aplicación y la precisión por parte de los tribunales es, hemos intentado hacer algo más sencillo, centrar el tema y ya iremos luego viendo otras derivadas del tema del poder
0: esperamos que os haya sido de utilidad y nos vemos en el o nos oímos en el siguiente episodio